0: Émission 25... Euh, <rire> émission 26
1: Non 27 27. Non. Bah
2: ah, moi j'ai fait 24 et 25, 25 il a raison 27.
1: 27. On vient de faire la 26, maintenant on est à 27. Ah, 27. ah la 25
0: c'est... Oh ah, qu'est-ce que c'est bon d'être prévoyant Émission 27, télé réalité et compagnie
1: Bon, comme je disais, moi, j'en ai rien à foutre qu'il y ait quelqu'un qui soit mort, euh, je vais faire des blagues.
2: Oh putain, mais direct, toi, bah, tu cherches pas, pas les, toi. pas les, pas les coups, de... De... Donc, vous êtes au courant, on va parler de quelqu'un de mort. Ah. C'est histoire
0: de calmer le jeu. Alors, moi,
2: j'avoue je... moi, moi, que ça va être
0: un peu l'inverse. Ça va peut-être être susceptible d'être... Plus euh, émotionnel, parce que je m'étais un peu épanché sur les internets là-dessus. Pardon, mais quel <rire> Peut-être pas, peut pas spécialement jusqu'aux grandes eaux, mais c'est vrai que ça a été compliqué. Mais tant on... que tu l'as pas dit, je peux on dire ce que pas... je veux. On va pas tourner euh, en rond. On va partir d'un événement euh, avant d'élargir la question. On va partir la, de Mehdi. Question, Mehdi qui fait des podcasts. Ouais, c'est ça, c'est bien déjà. D'accord. Ah, je t'ai coupé cassé dans mon élan.
1: Ouch. Ah, moi, je suis euh... non Olivier. Non Olivier. Olivier. Ouais. Psychopathe. Olivier. Psychopathe. Et donc moi, je
2: suis Amir du coup. Si toi, es Olivier.
1: psychopathe thérapeute Psychopathe-therapeute. Ouais, ouais, exactement. <rire> et donc
2: moi, je suis Amir. Euh, non, je... es Olivier. Non, t'as dit que tu étais Olivier. Donc bah du coup, je bon, suis bah, Amir. Je, je, je et je fais semblant de faire des séries d'animation Ouais. Et moi, je vous donne des conseils sur la vie, je suis Olivier. <rire> je tué. Ah, au Dieu. moins,
1: au moins ça, ça commence effectivement
0: on me détend. Mmh. Bon, à me détendre. Bon, la suite le sera un petit peu ouais, moins. Vas-y, vas-y, parle de tes morts là. On, 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 on prévient pour les pour les gens euh, pour qui ce serait un, su un sujet éventuellement touchy. Euh, donc euh, je vais commencer à parler d'une personne qui a mis fin à ses jours il y a pas longtemps. Ambiance. Parce qu'en plus on parle de
1: suicide quoi. On voilà. parle de suicide t voilà. Tu peux commencer à en parler mais t'es pas obligé de finir. Hein.
0: Non, c est, c est, ça pourrait mais on va essayer. C'est qui s'appelait donc euh, Hanna Kimura, Encore une fois j'ai ma fourche a failli languer euh, et j'ai failli dire hé, eh", euh, les est, gars. Qui est morte donc euh, c'est 22 ans qui était une catcheuse professionnelle d'un point de vue son statut on va dire euh, professionnel comme je l'ai dit et il ouais, participé... il adore le catch hein,
1: franchement faut le rappeler
0: voilà et qui a participé euh, à une, une émission de télé-réalité qui s'appelait euh, qui s'appelle encore d'ailleurs je sait pas lieu. si on a arrêté ou pas Terrace House oui, sur euh, Netflix exact. voilà que vous avez peut-être peut-être vu passer sur Donc vos Donc dans la dernière Netflix. saison
1: c'est la celle tu sais c'est laquelle ou pas
0: Alors là je saurais pas te dire combien la quantième il, euh, il y en a beaucoup mais on est bon, pas loin d'une dizaine mais elle, elle le dit
1: qu'elle est choses dans l'émission oui
0: façon. Oui, ouais. oui. Euh, de toute façon, ils se présentent tous. Euh, je ne crois pas qu'il y ait de... Il y a des Sauf erreur, je ne crois pas. Hein. Je crois qu'ils arrivent tous avec euh, ce qu'ils sont à la ville. Ils sont, mais ils sont ville. tous connus dans
1: l'émission, à la base
0: euh... ils, ils ont se... tous un talent de, À des degrés différents. Mais à chaque ah, fois, ils ont euh, genre, des taffes atypiques. On mais... a tous un talent. Moi, j'ai un voilà.
1: podcast avec des potes.
0: Alors, euh, le, pour, pour présenter un petit peu le rapport que j'avais à Terrace House avant de revenir à Hanakimura, Kimura, euh, c'était un, un rapport un petit peu de. Je voyais des gens, ça me surprenait euh, dans mon entourage euh, proche ou moins proche sur les internets qui mettaient waouh, en fait c'est trop bien, et puis c'est tellement différent des autres téléréalités. C'est rafraîchissant. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est différent, hein, c'est voilà, C'était hein. un peu ce genre de, de, de phrase là, et je me suis dit bon, bah écoutez, pourquoi pas, je vais regarder parce que moi j'ai une tendance assez rare à pas vouloir. Euh, euh, défoncer un truc sans, sans jeter un oeil un minimum, et euh, je me suis dit, non c'est vraiment l'inverse, au contraire j'ai trouvé ça encore plus malaisant, on y reviendra peut-être après, mais euh, y a un, en fait il y, y a une mise en scène qui est très minimaliste et puis il y a un autre truc euh, c'est que la dimension euh, en plus qui est travaillé, euh, du rapport, on va dire, de euh, la façon de se balancer des trucs euh, culturellement parlant et pas la même que dans les... la façon de faire, on va dire, occidentale. Dans un
1: japonais, c'est pas, c'est pas s'exprimer de la même manière. C est,
0: c est, c est, c est, ironiquement, c'est plus frontal et plus, euh, et plus distancié. Je répète, hein, avec les critères euh, de, de lecture, on va dire, moyenne ou les standards euh, occidentaux et, et j'ai trouvé ça encore plus violent que euh, la plupart, alors j'en ai pas vu des masses vous me direz, hein. j'ai vu à l'époque quand c'était la toute première de Love Story puisque forcément c'était difficile de, de passer outre euh, j'étais gosse, hein, je devais avoir je sais pas une quinzaine d'années et après j'ai plus rien vu quoi. vraiment j'ai entendu euh, parler des téléréalités que y a, par il y en a dire. eu un suicide hein ah oui, oui, Dans, oui probablement euh,
1: plusieurs même
2: euh, Secret French Story,
1: Story. Ouais, je crois, ouais. FX, FX. Mmh. Pas pour mm -hmm. spécial effet. Acte, oui, euh, oui, oui, j ai j ai eu aussi,
2: on, en, on y reviendra après, hein, on va le développer, mais il y a aussi le cas de Loana, hein, Elle, elle s'est pas suicidée, mais elle a fait des temps statiques, si bêtises. Bah oui, et même, en tout avant, cas, même elle, elle, avant même l'émission, parce qu'elle qu avait elle, un elle, terrain elle, très fragile. Elle, 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 est, elle est pas. Et on va en revenir plus tard,
0: je te laisse développer. Oui, de bah, toute façon, je, vais, je pense que je vais terminer assez rapidement sur, sur ce que j'ai Ah bah sûr, Je bah, vais être fini, on peut parler de ces gars sur, sur la ah. vie là, précisément ah, on... que, que, que j'ai. Euh, en en l'occurrence, Hana Kimura, il faut poser le contexte, donc quatre choses japonaises dans une fédération qui s'appelle la Stardom, euh, qui est exclusivement euh, composée de, de, de femmes, et euh, qui ça, arrive... Ça, ça a l'air bien ça qui arrive d'homme c'est que des femmes n'importe quoi pardon voilà et ah ça, oui, ça, va, ça va être doublement difficile avec, ça fait, avec ça les acolytes. des de femmes et qui euh, et qui euh, qui arrive donc dans ce, ce terrace house dans un contexte aussi particulier qui est celui du confinement donc c'est à dire qu'en gros euh, déjà de base elle arrive en ayant plus son taf donc euh, c'est pas spécialement super euh, joyeux
1: comment c'est possible ça
0: bah, le confinement Confinement, ah oui, le oui,
1: catch. s'était fait virer. Non,
0: non, 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 non. Il n'écoute pas. Non, il n'écoute pas. Bah Alors, non, il faut savoir qu'au niveau du catch, pour contextualiser, il n'y a que deux fédérations majeures dans, dans le monde, euh, sauf erreur, qui ont vraiment continué des diffusions euh, en circuit restreint, c'est-à-dire uniquement les personnes qui catchaient et les, les équipes techniques. Euh, c'est la WWE et la EW, Voilà, ça, c'est la fin de la parenthèse. C'est deux, deux fédérations américaines. Les japonais sont, sont partis sur un truc euh, très carré. Il y a même eu des. Bah, ils sont des... japonais, quoi il y a même eu des regroupements d'ailleurs dans le gouvernement d'anciens catcheurs qui se sont rassemblés pour se dire euh, comment est-ce qu'on fait repartir économiquement mais comment est-ce qu'on relance de manière responsable euh, et, et en l'occurrence donc il n'y avait aucune activité euh, sauf donc Je elle était rien, seule à la maison, c'est ouais. ça que t'es en train Donc de dire. Donc elle est, voilà, la, la, euh, et puis il faut savoir aussi que le catch, c'est comme les fonctionnements de, 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 euh, de gens qui sont sur les routes euh, ou qui, euh, qui sont euh, musiciens et compagnie, c'est souvent sur la route et souvent ta famille, c'est les personnes
2: avec qui tu, tu travailles quoi. Que, quelle taille à peu, peu près monde, la ligue à laquelle elle elle euh, euh, Qu'est-ce que tu entends par là J'entends par là euh, C'est un, euh, un gros truc
0: hein. Alors c'est difficile à catégoriser Parce qu'il y a une, une, deux grosses fédérations japonaises qui sont la NGPW Et la NOA qui sont composées de catcheurs Là en l'occurrence pas de catcheuses euh, La Stardom comme toutes les fédérations De catch fémi, purement féminines C'est toujours bien moindre En fait euh, si, en, en volume de catcheuses J'ai peur de dire une bêtise Mais grosso modo je crois qu'il y a 5 à 6 factions Et elles sont environ 3 4 dedans, euh, donc euh, voilà tu fais des, des maths euh, une trentaine peut-être de catcheuses
2: un peu plus donc, donc en gros on part sur quelqu'un qui, qui catchait qui devait pas déjà à la base super bien gagner sa vie comme c'est souvent le cas pour certains catcheurs professionnels alors au niveau des frais, à
0: proprement parler, je ne sais pas, je pense que vu la notoriété qu'elle commençait progressivement à avoir, ça devait aller, mais oui c'est sûr que c'est moins à la fête que d'autres ouais. les fédérations vraiment euh, top of the chart et souvent qui sont euh, euh, composées de catcheurs, euh, à l'exception peut-être euh, effectivement des plus du côté états-unien où là c'est mixte. qu'est-ce qui s'est passé et Ce qui s'est passé c'est qu'elle a, bah, a subi un, un harcèlement ce qu'on appelle du cyberharcèlement massif Merci euh, Internet Merci Internet, enfin euh, merci les gens aussi parce que oui. ça, merci
2: Internet c'est mm -mm. un peu le, mm -mm. La, la
0: solution facile Quand je dis merci Internet c'est
2: merci les gens derrière leur clavier en fait. Euh,
0: qui ne s'appelle pas Christian, voilà j'essaie un peu de me motiver, <rire> de, de me faire un sourire parce non, que j'avoue de... que c'est un peu voilà. Euh, et, et en l'occurrence c'est arrivé à la suite d'un épisode euh, alors je sais pas comme d'habitude jusqu'à quel point est-ce que c'est scripté ou pas où il y avait un type qui l'avait euh, qui euh, enfin, il, il, comme ils vivent tous ensemble évidemment euh, ils se répartissent les tâches euh, et euh, à un moment ils devaient non, tu parles de
1: Terra Ouais. mais elle était plus à Terra ça, à ce moment là ah si si si. Ah c'était encore pendant l'émission.
0: C'est pour ça que ça a eu encore. Euh, Attends, ils est de...
1: en plein milieu de l'émission.
0: Bah pendant ils ont dû arrêter en fait ils ont arrêté la, la diffusion des épisodes et ils savent même pas s'ils vont reprendre en fait Terra South tout court. Alors euh, qu'est-ce que vous avez pensé truc. de son suicide c'était ouais. sympa. Donc, euh... je suis un peu bouleversé donc euh, de, de fait ils ont euh, comment dire euh, c'était un épisode où euh, de, 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 de ce que je me suis documenté hein, pas jusqu'à aller regarder en intégralité je vous avoue les épisodes euh, est, un, un, un type qui avait la tâche de s'occuper des vêtements des uns des autres euh, euh, s'est occupé de nettoyer sa tenue de quatre choses et il, il lui, en fait il lui a plus ou moins flingué sa tenue euh, par négligence ou que sais-je et apparemment c'est un personnage dans Terrace House qui globalement est assez négligent et n'assume pas ses responsabilités pareil hein, c'est tout le flou de la télé-réalité en règle générale et particulièrement de Terrace House de savoir jusqu'à quel point c'est scripté ou pas et, et ce, qui, ce sur quoi on assistait beaucoup et je pense que ça c'était sincère hein, c'est vraiment pas un côté euh, on va dire euh, euh, fleur bleue ou ce que vous voulez c'est que euh, elle avait un attachement euh, vraiment euh, c'était pas le prix en fait de la tenue c'était l'attachement moral qu'elle avait ce que ça représentait pour elle etc et, et des suites de ça c'est là euh, pour te répondre Amir donc il euh, a commencé à avoir le cyber harcèlement massif euh, euh, comme quoi ouais de la merde et puis quatre choses euh, qu'est-ce que c'est voilà tous les tous les poncifs qui peuvent aller genre les gens sur rajouter... internet
1: ils ont vu l'épisode et ils ont commencé à l'attaquer la, sur cette histoire de la tenue. Ça a
0: commencé progressivement sur, sur sa position, le fait qu'elle s'énerve. Euh, J'y reviendrai ça un peu après. Euh, le, le fait aussi probablement dans l'eau, euh, bah, que ce soit une femme, donc sans aller dans la dimension basique, qu'elle qu soit plus, plus à même d'être victime de, 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 de ah, du harc le harcèlement. Et souvent, il y a la dégaine plus, plus simple pour les femmes que pour les hommes. Ça peut arriver aussi pour les hommes, hein, évidemment. Et puis, Moi, le troisième point... Je ne sais pas si c'est comme ça sur Internet. Hein. Je ne sais pas, mais je termine. Or, dans dessus. la vie, oui. Je termine là-dessus. Je ouais. prendrai ton avis juste après. j'aurai terminé pour l'instant, c'est que euh, il faut savoir que Anakimura, ce n'est pas une japonaise euh, on, comme c'est une japonaise en fait euh, métissée. Euh, son père est indonésien donc on peut supposer très... qu'il a dû avoir aussi des de, 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 de sorties assez euh, fournies euh. donc c'était un peu le, voilà, le, le tir c'est gagnant et pour définitivement m'arrêter là dessus et puis recueillir un peu parce que là je suis en monologue de quasiment depuis tout à l'heure, on a reçu alors c'est là où je disais que c'était très très dur parce que on a suivi quasiment en mode en direct parce que j'ai un ami donc, qui fait partie de tout ce qui est euh, des émissions de Death Podcast euh, dont fait partie, bien on en parle et où il y avait euh, un ami qui s'appelle Jérôme qui euh, suivait vraiment en direct parce que lui il est encore plus fan que moi, ce qu'on appelle le Joshi Proresu, donc c'est le catch japonais, euh, et euh, il suivait en direct, il disait « Putain, Nakamura, elle a l'air de vraiment pas aller bien, elle, elle balance des trucs sur Twitter, parce qu'elle elle a balancé en live, il y a des tweets apparemment qui ont, qui ont été supprimés, où elle s'était commencé à se carifier et tout ça, euh, et, euh, et quelques heures après, bah, euh, on a appris le
2: décès. » J'ai une question quand même, <rire> toi qui as regardé l'émission, est-ce qu'à un moment donné, on voit son état psychologique se dégrader au point qu'il y aurait des signes avant-coureurs ou elle le, elle le cache Ou est-ce que ça s'est passé dans un je, camp extrêmement court Je pense qu'elle et la prod donnent le change. Mais Attends, en fait, mais ma question, elle n'est pas innocente. Hein. Attends. As vu... Quoi Il a pas vu
0: T'as vu l'émission en direct J'ai vu, vu en... peut-être pas en suivi direct, mais j'ai vu les épisodes, on va dire euh, rapidement par... Euh par Curiosité de voir un peu dans le même type de question que,
2: que Olivier, de en voir est-ce qu'il y, ma... est qu y avait des choses, est-ce qu'il y avait des signes avant cours Ma question, elle n'est pas innocente dans le sens où euh, c'est euh, tu peux arriver à cacher euh, que tu vas mal, mais euh, ouais. et, 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 est-ce que la prod elle elle avait des indicateurs Est-ce qu'il y avait des choses euh, Ils on... sont pas censés avoir des psys, mais des c'est ou... toute la question en fait. Ils sont censés avoir des psys. Enfin, euh, ouais. en, quand je dis censé, je connais pas la télé-réalité japonaise, je n'ai jamais regardé une seule émission de télé-réalité japonaise. Mmh j'ai eu, eu oui dire que c'était relativement différent sous certains aspects On mais à ce aussi. que je sais de la télévision euh, de la, de la télé-réalité française c'est qu'il y a des psys qui sont embauchés en tant que psys pour pouvoir aider euh, à la sélection Toute que la question est est-ce qu'on ne fait pas exprès de choisir des gens fragiles euh, pour pouvoir ensuite euh, exploiter entre guillemets leur comportement parce que ça fait de l'audimat sans se poser la question de savoir jusqu'où ça peut déraper et c'est pour ça que je te pose cette question c'est à dire qu'à un certain niveau, est-ce que parce que ils étaient au... enfin, euh, tout ce harcèlement ça a duré combien de temps C'est pas ça passe pas inaperçu quand tu es entre guillemets une star de la réalité. J'ai rien contre les gens qui font de la télé-réalité, mais pour moi, ils... hormis cas particuliers, elle en l'occurrence, c'est un cas particulier. Souvent, ils n'ont aucun talent. Ils sont... ils sont pas pour moi la célébrité, c'est quelque chose qui pendant longtemps était lié au fait que tu as un talent particulier et que du coup tu te fais connaître à travers ce talent. Aujourd'hui, on arrive à une époque, notamment avec la télé-réalité, où on se fait connaître alors qu'on n'a même pas de talent, et puis même des fois on vient stimuler le fait qu'on a un talent parce qu'on est connu. Bref, bon, je ne vais pas rentrer. Mais là, elle, c'est différent, elle est quatre choses, donc elle a un talent, mais c'est pas pour ça que, que, que forcément qu'elle fait la télérité. Enfin, j'en sais rien du coup, mais ce, ma question, c'est, tout ce cyberharcèlement, c'était pendant l'émission. Est-ce que la prod était au courant qu'il y avait ce harcèlement bah, le harcèlement,
0: il est arrivé en différé aussi, parce qu'il y a la diffusion des épisodes, donc okay. il faut le temps, évidemment. Parce qu'il n'y a euh... pas un
1: côté Jap On on, cache, on veut pas, on cache les choses en général. <coughs> on n'assume pas ces choses-là. Il y, et... y a un ensemble
0: d'éléments. Moi, je suis toujours très précautionneux sur. Euh... C'est une intuition que j'ai comme toi, Amir, hein, de me dire est-ce que c'est ce que je disais en introduction euh, sur cette dimension de cacher ce sentiment, etc. Mais euh, je... on vous le mettra en lien en description, vous ferez un, un, un avis vous-même, mais il y a un, un très bon article. Euh, Jérôme m'a donné d'ailleurs il y a peu que je citais tout à l'heure euh, du site Vox qui euh, fait une analyse un petit peu de, de, de tout ça et du setup aussi et je, je sais pas si c'est en, en, en réalité le, le, le problème du, du, dire, du personnage de, de qui était Anna Mola c'est qu'elle détonnait aussi je pense avec l'ensemble je pense qu'à un moment tout, tout a dépassé tout le monde, la prod, la première et, 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 et ce qui a suivi parce que euh, je pense que son personnage était peut-être un peu trop over the top par rapport au reste et, et que ça a un peu trop entre guillemets juré ce qui a peut-être aussi euh, amené ce décalage après ce qu'il faut savoir aussi c'est que euh, une euh, passé son suicide et depuis peu les langues se délient vachement et mm -hmm. les stars de la télé réalité commencent elles-mêmes à dire euh, oui enfin bon c'est un truc très basique vous me direz ça arrive toujours quand il y a des événements tragiques comme celui-là il faut plus que ça continue etc etc deuxième aussi effet souhaitons touche du bois, que ça se, ça se concrétise vraiment, le, le, le gouvernement japonais a dit qu'ils allaient très sérieusement se pencher et acter des lois contre le, le cyberharcèlement en règle générale. On verra bien, je sais pas comment ils vont faire parce que... Ah là là, euh, là ces réactions euh, toujours... Quand oui. se passe un truc. Bah oui oui oui, oui à, à voir effectivement si c'est ouais, si, moyen. Oui moi je, je malheureusement je te, je te suis aussi là-dessus. Euh, après moi je pense euh, ce qui m'ennuie aussi c'est beaucoup souligné dans l'article c'est à quoi ressemble terrasse house. Alors moi je suis pas un spécialiste je vais pas je vais pas vous la jouer à l'envers j'ai vu très brièvement à quoi ressemblait le setup. C'est alors il faut imaginer c'est euh, c'est le c'est le Ikea du. C'est pas dans du... donc. Non, bizarrement. <rire> Étonnant. Mais, non, mais tu sais quoi, ironiquement, en plus, à l'époque, quand j'avais été voir par curiosité, déjà, je me disais, ça, ça chlingue bien, quoi. Enfin, je trouve ouais, je, moi, je
1: pour, moi, je, je pourrais être... recommander ça, tu vois. Donc, toi, t'as as regardé TerraSoft. Non, aussi. mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à, à analyser là-dedans. Après, ça moi, ça m'ennuie assez vite. Mais de voir ce que c'est que des Japonais, déjà, comment ils se comportent, dans, dans un truc plus quattré, leur, leur culture et tout. Je trouve ça intéressant et du coup, tu comprends peut-être mieux pourquoi on en arrive à des trucs comme ça ou enfin bon, c'est comme on a dit, ça peut arriver en France, mais en France, je pense que tu... Enfin, tu vas tu vas vite péter un câble en public et tu vas vite aller voir enfin, je sais pas, je me dis pas, tu peux pas t'enfermer trop comme ça, sans que ça arrive moins souvent en France qu'au Japon, alors qu'au Japon, c'est plus commun de s'enfermer dans son... Alors,
0: Je, je pense dans que réduire, malaise,
1: réduire uniquement euh, oh, au, au, biais toi, hein.
0: au biais culturel, je pense que ça tient pas dans le sens où déjà à l'époque, je trouvais que ça puait. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, euh, quand la première saison venait de sortir sur Netflix... Et il y a beaucoup de gens disais... qui aiment ça, quand même. Ah non, non, mais ça, c'est pas un problème. Et quelque part, entre guillemets... enfin c'est dur à dire parce que je suis encore trop à chaud de, 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 la, de, la, de la situation de la réaction, euh, dire je ne porte pas de jugement de valeur, à l'heure actuelle ce serait mentir je préfère être franc euh, non, mais à l'heure actuelle pourquoi
1: les gens, il euh, y a beaucoup de gens qui, qui aiment ça
0: ton mais parce que c'est fascinant parce que c'est un truc, c'est du, du degré zéro de la pensée le truc. tu parles de la télé au global non je parle mais de, de celle-là. En en celle particulier. on dirait la télé-réalité pour mais moi Exactement, je parlais d'IKEA, mais vous... j'allais, j'allais. Ouais, justement mais c'est plus approprié ah, parce que oui, c'est japonais. Que je, je, je comprenais pas En l'occurrence,
1: donc cette marque que vous connaissez peut-être pas parce que ça ne doit pas être partout en France, c'est plus en région parisienne. Hein. De, 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 meubles, enfin toute cette culture cours, jap, tout est très la, bien rangé, est très, c'est très, très, très
0: Marikondo quoi. Voilà, voilà, c'est, c'est l'origins,
1: tu vois, parce que c'était avant elle peut-être. Oui.
0: Et, et c'est vrai que euh, tout est extrêmement lissé, c'est-à-dire c'est un blanc clinique, les intérieurs sont... Le hyper... mur, il n'y a pas une pète. Il n'y a rien, il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas de poster, il n'y a pas de truc. C est, c est, en fait, euh, vous savez, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, mais dans les telenovelas, il y a ce délire où en fait, le truc a tellement de succès que tu peux commander les trucs qu'il y a dans les telenovelas dans les, oui. les pays d'Amérique du Sud. Mm -hmm. Tu peux dire, euh, voilà, s'il y a des pages de catalogue, et ah bam, euh, euh, Maria avec euh, Juan, à un moment, ils s'engueulent et casse cassent des, les... Les, les assiettes, j'ai bien aimé les assiettes. Je, je veux casser les assiettes à la maison. Non, mais en plus, le truc, c'est que je plaisante pas. Là, c'est le même ça ordre d'idée. Tu, tu peux faire de la commande, on le fait pas, hein, mais tu pourrais potentiellement faire de la commande de trucs vu comment c'est lisse. Il y a ça d'une part, il y a le fait que c'est extrêmement lisse aussi dans la manière dont les gens s'expriment. Moi, j'ai trouvé, je, je, je sais pas, j'avais une C'est japonais, espèce... ça. C'est pas aussi simple que ça. Tu vois, c est, c est... Je, je pourrais pas, j'ai pas vécu suffisamment longtemps au, au Japon. J'en ai fréquenté là-bas et ici, des Japonais et des Japonaises, mais je suis désolé, moi, je trouve que ce serait, ce serait trop réducteur, tu vois, de... Ouais, là, non, je, je... Moi, je, moi, je suis le droit de faire ce que je veux, j'ai vécu au Japon.
1: Oui, oui, oui. Ouais, <rire> c'est un enculé j'ai le droit de j'ai vécu au Japon. Non, mais il y a une frustration avec le Japonais euh, et l'échange qui, 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 qui est bien retranscrit dans ce truc-là. C'est cette espèce de, 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 de sentiment d'incapacité de, 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 de dire des trucs genre « Mais réponds-moi, connard !» Tu vois, là, tu peux pas faire ça en Japonais. Il va te dire oh, « Non, je suis désolé, non, non, non. » Dis-moi oui ou dis-moi non. C'est compliqué,
0: je... ils vont me dire.
2: Voilà. Mais... Je, je m'acclimaterais très mal au Japon alors du coup. Bah, je, je, prendre moi, un moi, abonnement je te...
1: téléphonique au Japon, tu vas tuer quelqu'un. Voilà,
0: te... Non mais vraiment, tu vas finir mais aux au, infos. Au-delà au de la blague, moi j'aimerais bien revenir à la question d'Olivier. Est-ce qu'il y avait des signes euh, d'éléments potentiels de détresse je, je ne pourrais pas te dire parce que il y a un troisième point qui est le montage alors ça, ça mmh. existe évidemment dans toutes les téléréalités mais ici il y a un vrai montage de plans euh, dans le vraiment je vous invite à aller lire l'article si vous voulez avoir les tenants et les aboutissants parce que je m'en inspire beaucoup euh, il parle en fait, il compare limite au cinéma de Ozu dans un truc euh, très contemplatif, vous savez euh, beaucoup de gens sont assez réfractaires à un certain film japonais parce que il y a ces longs plans effectivement très contemplatifs très, souvent très silencieux etc etc euh, qui peuvent être emblématiques, mais pas de tout le cinéma japonais non plus. Et, euh, et c'est vrai que la série emprunte vachement à ça. C'est des, des espèces de, de tableaux. C'est déjà, euh, déjà la télé-réalité, de par son unité de lieu, ça donne un côté. Et puis, il y a un deuxième truc qu'il faut rajouter. Euh, en tout cas, moi, comme j'ai dit, hein, je suis très euh, vieille, euh, vieille garde parce que le seul truc de télé-réalité que j'ai regardé, c'est Love Story. Ça a évolué depuis. Mais euh, en fait, eux, ils peuvent sortir ils sont pas tout le temps dans ouais. la maison ils, peuvent, ils ont leur boulot, ils ont leurs activités ils ont leur vie ça tourne beaucoup à la maison mais ils ont, ils ont leur vie et, et, euh, et c'est vrai que je trouve que euh, c'est encore plus effrayant il y a un côté où, où, où enfermé à l'intérieur tu rajoutes un côté enfermé dehors donc ça donne des activités scriptées, quand ils vont chez le coiffeur quand ils vont chez machin, quand ils gèrent des dates, parce qu'évidemment tout le monde doit sortir avec tout le monde, sinon c'est pas drôle et voilà moi je m'arrête là pour et ça c'est la Oui voilà.
1: toi tu as regardé le début de Terra House Non j'ai vu une ou deux saisons en plein milieu c'est intéressant de regarder un peu pourquoi Parce que c'est complètement euh, différent de ce que tu peux trouver euh, dans les émissions ou les séries que tu regardes autour de toi. Après, euh, tu commences à voir l'espèce de, de boucle. Et je pense que ça, ça parle pas mal de, de, du, de, des, des limites de la logique japonaise pour moi. C'est-à-dire Bah Vouloir être trop, trop, trop propre, trop lisse, trop carré. Et tu vois qu'au final, dans les relations, ça, se, ça a aussi un impact, quoi. C'est-à-dire que nous, on est sales, on est dégueu, on se crache à la gueule, mais au moins, on est sincères. Alors que les Japonais, des fois, comme ils ne peuvent pas se dire les choses en face, parce que c'est ça le problème numéro un, c'est qu'ils savent pas, les Japonais ne disent pas les choses en face. Bah Du coup, euh, laisse tomber les, 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 les galères qu'ils ont... Euh.
2: Mais c'est vrai qu'on a cette image de la culture japonaise trop propre. Mais tout ça, c'est de la façade, toi, qui Non, c'est pas Japon, la façade. Parce que moi, quand bah... je vivais au Japon, mec, le premier truc qui me choquait quand je revenais en France, c'était la saleté. Non, je te parle pas de ça, moi. Je te parle des rapports humains. Je, dire, euh, je te donne un exemple les hosts. Les hosts, c'est oui, des. Mais, mecs euh, qui oui, sont mais c'est comme quand tu prends la enfin, caméra et que tu mets ça dans non, une mais... cité et tu dis c'est ça la France. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les Japonais ont beaucoup cette culture du, 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 du paraître. C'est-à-dire, oui, on ne doit pas dire les choses, oui, mais entre guillemets en, 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 en background il, y a, il se passe des choses quoi toujours mais c'est pas ce que tu vas voir euh, partout euh,
1: à part si tu vas le chercher dans des coins je, un peu euh... je, je, je crois que le, euh, dans, dans ce que dit Amir il faut
0: faire la, la distinction entre le fonctionnement culturel et le fait qu'ils évoluaient dans un lieu ils savaient où ils évoluaient c'est-à-dire c'était un truc systémique au sens où c'est une prod, c'est pas très différent d'une prod de télé-réalité en France. Après, moi, c'est ce que je disais en intro, moi j'étais choqué par justement cette froideur et c est, c est, cet envoi de scud à la gueule comme ça euh, qui alterne avec des moments où il rentre jamais dans la sincérité des choses. Dans mon, euh, dans mon curseur de, 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 de jugement, mais je pense qu'en soi ça change rien, c'est-à-dire que c'est très, très proche de la plupart des, des autres téléréalités, probablement, je n'ai pas, euh, pas beaucoup d'éléments sur lesquels, lesquels comparer, mais ce qui, ce qui m'ennuie vraiment, c'est que euh, là, c'est la façon, c'est ce qui est renvoyé. De, dans l'image de cette série et ça je pense que les japonais comme les occidentaux ont été touchés de la même manière par cette série là mmh. c'est son montage, c'est ce que ça décrit et, et là j'insiste vraiment peut-être que les, les, les analyses et, et, et les interprétations qui arriveront de ce qu'on saura parce qu'on va savoir probablement de plus en plus de choses euh, parce que c'est encore très récent hein, au, au moment où on l'enregistre, euh, ça a même pas un mois oui, excuse-moi, c'est moi, non, je pris, moi, je moi pris, qui te coupe jambe
2: mais elle parle anglais elle ou pas euh, « Oui, euh, très peu. » Non, parce qu'en fait, ma grande question, c'est qui l'a harcelé <coughs> Principalement ah bah Japonais. Oui, mais tu vois, pour une, tu dis « les Japonais, ils ne vont pas se dire les choses et tout. Ils sont quand même susceptibles si de... » Si tu de, veux de, de, un de... exemple Alors, de comment les Japonais peuvent être hyper euh, durs. Tu te souviens quand il y a eu
1: des, japonais qui sont, des, des journalistes japonais qui sont allés euh, genre dans les pays arabes et qui se sont faits euh, décapiter et tout enfin, sais, Non. Bah, non enfin, quand j'étais au Japon, c'était arrivé et tout. Et, et tu vois, en France, ça serait arrivé, on serait tous en train de dire « Oh là là, c'est ça, putain, on va tous les défoncer. » Ou alors les Américains, les salles arabes, on va les
2: massacrer. Parce que les Français ont failli avoir un accent américain quand même. Hein <rire> <rire> ouais, mais en fait, il y a vraiment...
1: Je vous aime bien les Américains pour ça, vous êtes vraiment, mé... vraiment vénère. <rire> les putains d'Arabes, on va tout leur faire péter chez eux. Mais euh, tu vois, c'est ça la logique. Bon, au Japon, Parce... en fait, les Japonais, ils réagissent pas comme ça. Ils, ils étaient en mode... Oui, mais c'est eux, c'est la faute aux journalistes, ils n'avaient pas, pas allé là-bas. Pourquoi ils sont allés là-bas C'est dangereux, donc c'est normal que ça leur arrive, tu vois. Okay. Ça, ça,
2: ça c'est réaction de japonais, tu vois. Oui, mais, mais je veux dire ça, tout ça, c'est de la façade. Non, c'est vraiment... Bon, bah, S'il si si existe des pense, japonais qui sont capables d'harceler... Je ne euh, pense euh, pas, Olivier, enfin,
0: dans l'exemple que vient donner de, de Amir, le rapport à l'information au Japon est très particulier. Oui, C'est-à-dire que là où euh, nous, on se plaint de notre, de notre, euh, notre journal télé, machin, euh, lisse comme la mort, euh, les Jean- Pierre Pernaud et j'en passe et les, les, les JT hyper lissés là-bas le rapport à l'information c'est super chaud quoi c'est vraiment euh, pour y accéder enfin un peu moins heureusement avec les générations actuelles et l'accès aux informations sur différents canaux mais punaise euh, je pense que le rapport est différent oui, les
1: japonais ils n'ont pas et une recherche de la vérité comme nous hein. et pour
0: finir te répondre pragmatiquement je pense que c'est essentiellement des japonais qui l'ont harcelé, pourquoi parce que si je ne dis pas de bêtises, à vérifier hein, mais euh, il me semble que l'émission était diffusée avant sur les chaînes télé, avant d'arriver sur Netflix je crois pas qu'il y avait de diffusion simultanée okay. ne serait-ce que Netflix, pour le sous-titrage ils rachètent après, oh,
1: hein, hein. ça, ils, ils prennent ça. des saisons en ou ouais, YouTube, voilà.
2: tu, tu, tu connais le, 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 le milieu des... enfin le milieu, mais tu as déjà entendu parler d'idole au, au Japon, oui, euh, oui, oui, ok, oui. c'est pareil, elles peuvent être victimes de harcèlement, c'est pas quelque chose de... de, de c'est des choses qui arrivent. Quand je dis que c'est... En fait, c est, c est, Quand je parle d'apparence, ouais, ce que Quand, je quand tu veux, parles, je te coupe pas. Quand, voilà. <rire> non, mais quand je parle d'apparence, ce que je veux dire, c'est que, oui, je ne doute pas que dans les rapports euh, sociaux, il y ait une certaine euh, une manière, une façon d'être euh, qui soit, on va dire, euh, plus polissée. J'emploie je, je, euh, volontairement ce terme. Mais ce genre, si vraiment c'était quelque chose de profond, si vraiment il y avait vraiment ce côté de respect, je fais pas de vagues, je fais pas de ceci, je fais pas, de... bah t'harcèles personne quoi. Enfin, je veux dire, on parle quand même de quelqu'un qui, qui a, a fait qu'on en a tellement souffert qu'il mmh, faut comprendre pourquoi ils l'ont harcelé quoi.
1: Parce que ils tu, ont quand, quand même... tu parles des idoles et tout, souvent ces gens-là, quand ils prennent dans la gueule, c'est pas parce, comme ça gratuitement, c'est parce qu'ils ont fait des trucs chez nous, on s'en foutrait, tu vois. Genre on la retrouve à une soirée bourrée euh, au Japon, elle se fait défoncer, elle se fait déchirer, ça devient la honte nationale. Parce qu'elle appartient euh, à au la, pays en fait. Oui, elle, elle a couché oui, mais... avec un mec, c'est pareil, tu trouves un acteur drogué à une soirée, sa carrière elle est finie, il va au tribunal. Oui. Enfin, tu vois, mais c'est pas, pas les
2: mêmes, le, le tribunal est très dur au Japon, mais c'est pas sur les mêmes critères que nous. quoi. Bien sûr, mais moi j'insiste sur le de, 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 de façade parce que si vraiment cette, ce respect qu'on qu qu alloue si volontiers aux japonais était vrai, était profond, il n'y aurait pas ce genre de problématique. Mais qu'est-ce que tu définis comme euh, ce respect Enfin toi, l'image que tu en as, c'est quoi Parce que le côté euh, lisse, euh, voilà, on, on va pas se dire les choses en face, c'est compliqué, on va pas dire oui, on va pas dire non, parce que ça se fait pas, on va, même au Japon, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, dire je t'aime, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, enfin, toute, cette, toute cette culture... Beaucoup de gens ont cette idée reçue sur les Japonais. C'est des gens hyper hyper polis, hyper respectueux. Alors oui, de face à face, mais dans ton dos, ils vont cracher sur toi, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas, il a, a pas le, y a, sinon ils te harcèlera pas. Ils sont pas vrai. si gentils qu'on les imagine. Pas, non, non, non c'est pas qu'ils sont dans ton dos et tout, c'est qu'ils sont durs. En fait, ils sont mm -hmm. très polis, mais très très durs. Et peut-être beaucoup trop pour nous. Les, raci les racistes. Mon lapsus. Les Japonais sont très racistes. Oui. C est, c est, c est... mais ils sont très très durs sur certains sujets, ils sont comme ça Ils sont. après
0: je vais vraiment faire euh, très, très simple mais euh, je pense que tu peux en, en recontextualisant les briques différemment en fonction de euh, en, 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 parlons de ce qu'on connaît en France par rapport au Japon euh, typiquement, euh, tu peux recontextualiser dans d'autres degrés et te dire que bah, voilà, le racisme ça s'exprime aussi comme ça, le harcèlement c'est... on peut ça, toujours recontextualiser ah, oui mais ce que, ce, que, ce que je veux dire par là il n'y a ce pas que un je, ce bon racisme. un mauvais raciste non non, non ce que je n'arrive pas à suivre c'est ton raisonnement quand tu dis euh, comme ils sont respectueux, comme on les imagine respectueux etc euh, comment ça se fait que derrière il y a du harcèlement
2: moi c'est ce, pas, pas, pas ça, ça. j'insiste sur j'explique pourquoi je dis depuis tout à l'heure euh, deux façades, j'explique ça en fait c'est oui. parce que pour moi si c'était vraiment quelque chose en profondeur chez eux ce côté humainement est un on a tous politique. des limites. Hein, 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 les oui, bien sûr, reste des je, je, Et puis, c'est un je, secret de Polichinelle, hein, même je, en dehors du Japon. J'insiste juste sur, euh, sur une, une, un emploi de mots, en fait. C'est tout. Je ne suis pas en train de dire qu'on est les gentils, ils sont les méchants non plus. Non, bien sûr. Je bien. Mais. Mais et en même temps, quelque part, ce, ce constat que, que je me permets de faire, quand je dis constat, peut-être que je me trompe, mais euh, en tout cas, j'en je, suis euh, intimement convaincu, ce côté euh, « il euh, y a une façade et il y a, a, a l'envers du décor ça, », ça, 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 ça me questionne beaucoup sur l'idée de la société parfaite où tout le monde est respectueux, tout le monde est... et où on dit, ne on dit pas ce qu'on pense et on dit... À quel prix, en fait, c'est toute la question. Enfin, euh, bref, bon, là, je digresse énormément. Pas tant que ça, mais en tout cas, moi, je résumerai en disant euh, balayons devant
0: notre porte avant euh, d'avoir de, des justes.
1: J'ai pas, pas vu, mais je te dirais que si elle a mis des photos d'elle en train de se scarifier, les Japonais, le premier réflexe, c'est à euh, l'apparente de faire ça, genre euh, va faire ça dans ton coin, quoi. Genre ça nous regarde. Quoi. Je, je sais pas genre si, si c'est que, ja si que les Japonais. Oui, mais hein. Je te donne un exemple. Enfin, mmh. comment moi mmh. je le vois. Il y a un côté pourquoi enfin euh, je veux dire euh, c'est honteux de venir euh, afficher son euh, sa vie comme ça et des trucs perso ça ne nous regarde pas quoi tu gardes ça pour toi en gros genre tout le monde souffre tu souffres en silence tu fermes ta gueule c'est plus sale
2: le délire moi je pense hein après tu, tu vois je, je te rejoins alors je sais pas vraiment peut-être que j'ai mal compris ce que tu dis balayons devant notre porte avant de balayer devant la porte des autres, je pense que des fois alors à moins que je t'ai mal compris quelqu'un d'une autre culture qui se permet de remarquer quelque chose, sur, c'est justement un regard extérieur qu'on ne peut pas avoir nous-mêmes appartenant à cette culture là parce que forcément on a entre guillemets la tête dans le guidon donc c'est pas un, 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 un jugement au sens bien mal c'est juste faire ce constat là euh, de dire à un moment donné Ok. Oui, ça
0: peut et... peut-être être un principe de réalité mais le problème. Et c'est pour ça que je, je suis extrêmement précautionneux Sur ces fameux biais culturels C'est dans le sens où on ne sait pas dans quoi Est-ce que c'est maillé d'un point de vue euh, sociologique, tout ça C'est-à-dire que tu parlais de société parfaite, etc. Euh, voilà, peut-être que par effet de vase communicant, ces fonctionnements-là, cet animisme, pour lâcher des mots précis, euh, qui est celui du Japon, de se dire on vit vraiment pour un tout ensemble, et l'individuel, l'individualité, l'individualisme est, est, est très mis de côté, euh, leur permet des trucs au niveau du respect, au niveau de la propreté, que, euh, qui sont plus délicats, par
2: exemple, en France. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais aussi je vous oh, si même ne serait-ce que 10 ans en arrière alors je parle même pas de 20 ans en arrière vous deux vous avez vécu au japon euh, et ah, vous très cou... de manière très courte un hein. maximum à... un mois quoi j'ai pu rester. et les trois on connaît des gens qui ont vécu euh, longtemps au Japon déjà je te connais toi euh, mais j'en connais d'autres oui. euh, et puis toi tu le connais lui et je sais que t'en connais d'autres vous connaissez tous des mecs qui sont là au Japon en, qui, qui ont vécu au Japon il y, y, y a 10 20 ans le Japon c'était l'Eldorado pour le français entre guillemets otaku hein, je, je, je caricature énormément genre la, la, alors ce qui est vrai hein, la ville propre euh, respectueuse où les gens ont, ont, ont le goût pour le travail et puis ceci bah, bref je, tous les clichés en fait, quand tu vas vivre là-bas, tous ceux que je connais, ils en reviennent un peu. Ils disent, Bien oui, c'est propre. Oui, c'est propre. Bien sûr. Oui, les, les, les Japonais en face, l'un de l'autre, sont respectueux. Par contre, et après, là, la, 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 la liste peut être longue. Ce que je veux dire, c'est que ça ne peut pas non plus... Euh, sans, sans dire, oh les, regardez, ils sont... Parce que, les, putain, si je devais parler de, de, du regard que je porte sur euh, la société française, j'en aurais aussi long à dire. Euh, mais d'ailleurs, on peut le faire aussi avec la télé-réalité, puisque c'est ça le sujet de base. Que je, juste ce que je me permets de dire pas, c'est que ça peut être intéressant de temps en temps d'oser dire, OK, y a, de toute façon, pour moi, il y a du bon à prendre partout vraiment partout mais euh, par contre il faut, 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 faut c'est pas de, de, de trop exagéré de dire alors attention par contre il y a peut-être des choses qui sont un petit peu fantasmées mais d'ailleurs les japonais fantasment beaucoup sur les français et quand ils viennent en France ils, en général ils déchantent énormément mmh, euh, mais, euh, les, les français euh, on est des romantiques lol quoi il euh, y a eu un truc que t'as pas précisé qui est important est que tu dis
1: les, les japonais adorent les français blancs hein. euh, oui. euh, donc ils n'aiment oui. pas les français noirs ils aiment pas euh, trop les français un peu teintés tu vois oui donc, euh, Comme leur vitre Donc euh, quand tu quand es, quand es noir de peau Et tu vas au Japon Tu vas vite comprendre que euh, Black Lives Matter euh, Mais pas euh, sur cette île hein. donc, euh, donc oui c est, c est, c est, Ils sont extrêmement Ils sont racistes Mais c'est facile Enfin tu es raciste naturellement Quand euh, tu vis sur une île et que tu vois personne d'autre et donc dès, dès que tu vois un truc est... qui est pas comme
2: chez toi... Bah... En philosophie ça s'appelle la relativité culturelle et j'ai aucun problème avec ça, il y a, y a la, la relativité historique aussi, c'est-à-dire mmh. si on commence à parler euh, du, euh, du 16 e siècle et, euh, sur, avec notre regard à nous, donc c'est pour ça que je te rejoins sur Baléon devant notre porte je suis pas en train de les condamner et oui, de non, dire, mais juste en train d'essayer de comprendre ce qui fait qu'à un moment donné euh, dans une société on peut euh, à, avoir ce genre de comportement qui amène, parce que c'est pas la seule personne qui s'est suicidée suite à du cyberharcèlement. Évidemment. Évidemment. dans le monde, de toute, toute façon. Au ah, euh, Japon, il y en a du suicide. Donc, euh, je crois, si mais il ne faut pas, pas en bêtises, parler.
0: Bah, y a, on peut même aller au fait qu'il y a une réalité, une culture du suicide au
1: Japon. On va se concentrer sur Tokyo, quand même. Mais là, on rejoint la relativité culturelle, c'est-à-dire
2: de dire que pendant longtemps, le suicide était quelque chose qui permettait à la famille de garder son honneur. Et donc, du coup, effectivement, le regard sur le suicide n'est pas le même. Bon, on ne va pas se faire une émission sur parce que sinon on est parti pour mais, heures mais bah, on, sinon je même, fais une
1: démo quand même, quand
0: même pour repréciser euh, c'est pas sans, pour autant faire une émission euh, entière sur ce sujet là mais euh, moi j'avais eu un, un, un déclic alors encore une fois c'est un biais occidental mais j'avais lu un, un, un roman qui est euh, très chouette hein, que je vous recommande euh, euh, qui n'y a pas à voir spécifiquement avec le, le, le suicide qui s'appelle Tokyo Vice qui est euh, le, le roman d'un auteur qui s'appelle Jake euh, Edelstein qui, est, euh, qui a commencé journaliste au Japon euh, euh, un, un expat américain et qui a fini euh, associé aussi à des, du travail de, mm, un, un, en tant qu'affiltré euh, limite agent double quoi, donc le mec a une vie euh, c'est un truc assez hallucinant et, et le mec explique en introduction d'un chapitre il explique que euh, dans les meilleures ventes de bouquins Amazon il y a le guide du parfait suicide c'est une des meilleures ventes de bouquin euh, Je sais pas si c'est encore aujourd'hui Si elle est euh, aussi élevée dans, 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 dans les ventes Mais en tout cas c'est un bouquin Qui se vend extrêmement bien Ça fait bizarre à dire Mais beaucoup en tout cas c'est peut-être mieux que bien Et, et donc voilà c'est pour ça Quand même repréciser sur ce point là Là où j'aimerais peut-être recadrer Et après vous pouvez repartir sur autre chose si vous voulez C'est vraiment la mise en scène en fait De, de, de Terrace House qui m'a euh, qui m'a particulièrement perturbé. L'article de Vox dont je parle euh, a vraiment beaucoup, d'autant plus mis le, le doigt dessus, j'en parlais tout à l'heure, il y a vraiment une mise en scène, euh, Amir l'a super bien résumé, dans le décorum, il y a un truc, euh, tu as l'impression d'être sur la une page du, du catalogue Moody ou Ikea si vous n'avez pas la référence, un hein, truc voilà, très comme ça, très, très blanc, blanc clinique, euh, épuré, euh, rien ne dépasse, etc. Euh, les lumières aussi sont... Euh, euh, moi je trouve que la plupart, je sais pas ce que t'en penses Amir euh, sur les autres références, mais euh, les, même les lumières sont un habillage dans la dimension tamisée ou les lumières naturelles aussi mais tout est euh... alors c'est pas de la surexposition mais il y a, y a toujours un truc c'est hyper travaillé comparativement à d'autres euh, d'autres téléréalités moi je trouve que c'est extrêmement et ça donne une espèce de truc où il y a je vais, je vais caricaturer hein, comme j'ai dit hein, mais je trouve que ça c'est ça, ça un manque fou d'âme il n'y a pas de enfin c'est même pas d'âme de vie il y a mm -hmm. un truc déjà de base quand j'utilisais le terme blanc Assez
2: clinique ouais j'utilisais pas le terme blanc clinique pour rien quoi il un truc après euh... euh, c'est c'est quelque chose de ah tiens c'est marrant parce que je me, je me faisais la référence le, je, je pensais à ça euh, par rapport à la k-pop et la j-pop et pas seulement et ma, ma réflexion elle est partie sur tous ces groupes qui sont et tu vas voir, hein, je vais retomber sur mes pattes hein. euh, et qui Notamment se... le fameux chanteur qui s'est suicidé Il n'y a pas si longtemps que ça
0: là, Qui avait fait une, un gros oui. scandale Mais, mais c'est pas là où je veux venir, c'est plus okay, le côté aseptisé
2: okay. C'est en fait euh, tout... Et après euh, par, par extension je me cite, Tous les groupes genre à l'époque où nous on avait des boys band Mais il y avait eu les One Direction il n'y a pas si longtemps que ça les, euh,
0: les euh, Tokyo Hotels euh, encore un peu avant. voilà,
2: tous ces trucs et même, même à une, à une, à une, à une, pas forcément les groupes mais tout ce qui est construit de toute pièce en fait. c'est à dire à la base il y a quelqu'un qui a quand même un talent qui sait danser, qui sait chanter mais qui n'a qu pas forcément euh, euh, créé ce qu'il fait et en fait on le choisit parce qu'il a la bonne gueule il a bon ceci, bon ça tous ces trucs un petit peu aseptisés et, 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 et du coup c'est un peu pareil pour moi du coup ce que tu es en train de dire c'est le regard que je porte sur toute la télé-réalité en général, ce que tu dis. Alors, ça saute peut-être moins aux yeux, mais j'irais même jusqu'à dire même euh, Koh-Lanta. parce qu'en fait, tout est précalculé entre guillemets euh, c'est pas naturel même si tu es dans un, un, un décor naturel c'est pas naturel et, et ce côté aseptisé même si il est plus il est peut-être plus j'ai pas vu un terrain ça mais moi la télé-réalité comme toi j'ai connu avec euh, le loft après il y avait eu je sais plus ce qu'il y a vu puis j'ai eu cette euh, curiosité malsaine clairement euh, je voulais comprendre euh, euh, et pendant des années j'ai continué alors je, je suivais pas mais dès qu'il y avait une nouvelle téléréalité qui commençait je me disais je vais regarder au moins le premier épisode. Je veux voir de quoi ça parle. Et c'est euh, ma femme un jour qui m'a dit Mais pourquoi tu fais ça Parce qu'en fait, j'étais comme un petit vieux devant ma télé, donc je mettais le premier épisode, Je Mais n'importe quoi Putain mais, mais non, mais et voilà, ça va repartir Et puis, et regarde ce qu'ils ont choisi Mais voilà, tout seul Et elle me disait Mais pourquoi tu t'infliges ça Qu'est-ce que tu attends, en fait puis, je, dis, je sais rien, en fait. Qu'est-ce que j'attends Qu'il y ait un miracle à un moment donné D'autant qu'en plus, euh, au, le, le, quand j'ai pris conscience de ça, le lait, il avait parlé depuis longtemps hein, le fameux temps de, cerveau dispo, euh, temps de cerveau disponible. Je savais pertinemment que la télé-réalité, elle était là pour me vendre de la Publicité plus qu'autre chose, donc tout ça je le savais déjà, je l'avais déjà compris. Je continuais de regarder et, et, et par curiosité malsaine, je voulais enfin, euh, je sais pas vraiment ce que bref. Tout, bon, ça fait maintenant quand même pas mal d'années, mais euh, du coup, les, les, les plus connus, on va dire, même les Colanta les et tout, j'ai déjà vu au moins un épisode tu vois et à chaque fois je me fais cette remarque c'est faux, c'est fake c est, c est... alors pas aussi abusé que tu le dis où c'est tout blanc, c'est tout policé c'est tout, tout
0: le problème, la nuance c'est que là c'est enfin, fake sans, avec l'illusion que ça ne l'est pas c'est à dire qu'il y, y a une vraie image d'idéal, euh, tu prenais l'exemple de Koh Lanta, il y a ce, y a ce côté euh, effectivement ouvert où tu sais ou en tout cas la cortacite c'est que tu sors pas de l'île donc tu participes, donc tu vois ça peut justifié dans, les, dans les, les, les recoupes que tu te fais dans ton cerveau de te dire ah bah oui là il n'y a pas de plan extérieur ou des gens qui viennent ravitailler l'équipe parce qu'on euh, est dans de l'habitacle euh, naturel et sauvage, euh, le loft c'est l'accord, c'est logique aussi, tu es dans un huis clos, euh, tu ne sors que quand tu es éliminé ou quand tu as décidé de partir, euh, c'est pareil, là il n'y a pas ça, c'est pour ça que j'insistais vraiment mmh. sur cette dynamique intérieure-extérieure et il y a ce fantasme, cette illusion que c'est la vie de tous les jours. Ouais. La, la page du, du catalogue Muji c'est la vie de tous les jours, c'est comme ça, et c'est euh, des trucs de... Et, et ça ressemble presque quelque part, je, le, 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 le parallèle est malheureux ou pas, ça ressemble presque à ce qu'on vivait quand on était plus jeune, quand on regardait des programmes euh, type AB Production. Genre tu regardais mmh. les, les garçons et machin Tu disais Ouah quand je serais plus grand Quand tu avais 8-10 ans Ou 15 ans à l'époque eux, eux en avaient 20-25 Tu disais Ouais je serais plus stylé comme eux Et puis j'aurais moi aussi Une répète De groupe de musiciens Et puis Et puis je passerais mon temps à la cafette Et et, et, et là, c'est un peu pareil, mais avec un truc, euh, l'intérieur bourgeois, il, il est à portée de main chez toi, tu vois. Tu peux avoir mmh. le, ce fantasme par procuration de vie comme ça. Et, et c'est ça que je trouve très particulier, et c'est pour ça que j'insistais sur la mise en scène aussi,
2: les, les coupes, le montage, c'est vraiment. Euh, Télé-réalité, c'est un oxymore c'est-à-dire que ça n'existe pas la télé-réalité c'est pas à... la réalité de euh... toute façon c'est hein? ça le
1: problème c'est qu'on appelle ça télé-réalité mais ça n'a rien à voir avec oui. la réalité
2: même euh, euh, comment ça s'appelle euh, d'ailleurs qui a refait parler de lui récemment ils avaient dit qu'ils allaient en refaire c'était euh, Striptease l'émission ah, euh, ouais. euh, bah, Striptease ça ça très bien, qui, 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 était, qui était déjà un peu plus proche de la réalité à partir du moment où tu mets des caméras dans un environnement déjà tu biaises le truc c'est un peu le truc de la physique euh, le quand l'observateur vient vient, euh, vient euh, euh, biaisé en fait les, les, les... c'est pas c'est pas possible tu peux pas prétendre à filmer la réalité à partir du moment où il y a des caméras parce que la caméra même si on te dit oui tu vas l'oublier ta 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 euh, non c'est pas vrai c'est au moins consciemment ça t'influence ça donc et, et puis là en plus on sait pertinent que, en tout cas pour celle que j'ai eue c'est en grande partie scénarisé ou orchestré tu vois on, on sait qu'on va faire interagir telle personne avec telle personne parce que ça va avoir telle tel bref donc déjà à la base ce fantasme de la les réalités, c'est biaisé. Tu ne peux pas prétendre à regarder quelque chose de, de réel. Mais c'est marrant ce qu'on en parlait dans, dans la voiture pour toute autre chose. Mais je faisais référence tout à l'heure quand on arrivait à, à l'allégorie de la caverne de Platon. C'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire très court. Euh, ouais, je connais Non. Tu permets Mais je dis pas que tu connais Pour pas. ceux qui ne connaissent pas bah, Amir, laisse, Mais parce que. Alors tiens, tu peux nous raconter ouais, l'allégorie de la euh, caverne Non. <rire> Non, ah, je je pensais, fais, je tu veux juste faire sa version de la, de la cité En gros, c'est un mec mais... qui
1: est enfermé dans un truc, alors du coup, il est
2: dans sa réalité il ne voit pas l'extérieur de la caverne. Ben voilà. Alors, ils sont, ils sont trois. Euh, il, y et, les, il y a les refles, en fait, vas un, la une, version technique. C'est une discussion entre, euh, entre Socrate et, et, un, et, un, et un de ses disciples et c'est Platon qui... Euh, alors, pour info, moi, je pense que Socrate n'a jamais existé. Que c'est une invention de Platon. Je peux me tromper, mais il y a beaucoup de, de oh là choses... Oh le Zemmour de la fake news. Comment tu veux que Platon euh, aille savoir ce qu'a dit euh, Socrate à je sais plus qui avant d'avaler la ciguë alors qu'il était enfermé et que Platon était pas Mais là. Qu'est-ce qu'il foutait dans une caméra euh, ben, En fait, il a été... Il a été... Enfin bref. Bon. Il y avait des caméras. Cette, cette, cette allégorie, c'est Socrate qui la raconte et qui, qui, euh, qui explique qu'en fait, il faut imaginer trois hommes qui sont euh, enfermés depuis si toujours dans une dans une caverne et ils sont enchaînés de façon à ce qu'ils ne peuvent pas se retourner même leur tête ne peut pas euh, pivoter ils regardent euh, la paroi en face mm. derrière eux il y a un feu et euh, devant ce feu il y a des hommes qu'ils n'ont jamais vus qu'ils n'ont jamais entendus qui font bouger des euh, des euh, des, comment, des, euh, des formes des formes euh, devant le feu pour pouvoir projeter des ombres, euh, ombres c'est pas chinoises. une -manga, ça On un scénario qui veut rien dire et en l'occurrence donc du coup, euh, il, tout ce qu'ils connaissent du monde, c'est ça. Et un jour, il y a un des trois qui est détaché, je la fais courte. Hein. Euh, en fait, bah, finalement, euh, il, il, il finit par euh, voir le feu, il finit par voir les formes, et il finit par sortir. Au début, le ciel, enfin, euh, le soleil, lui, brûle les yeux. Euh, métaphore de la connaissance qui, au début, peut être dure à avaler, surtout quand on se rend compte qu'on s'est trompé. Et une fois qu'on s'habitue à ça, euh, il découvre le monde avec toutes ses richesses, et en fait, il veut faire demi-tour, et il veut aller voir ses potes en leur disant, les gars, Vous passez à ouais, côté du gars, monde, venir, et comme lui, il est plus habitué à l'obscurité de la grotte, il voit moins les, euh, les, 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 les ombres projetées. Donc, on le prend pour euh, un mec qui n'y connaît rien parce qu'il est même pas capable de voir ce qu'il est censé voir et qui prétend avoir vu des choses qui n'existent pas. Donc, le, le rapport est inversé. Et en gros, euh, Socrate dit Le, le risque, c'est de se faire buter si tu insistes Enfin, bref, je la fais courte, mais en gros, c'est ça, c'est à dire en que la télé, non. La, alors, il dit pas ça. Il pose la question de savoir Est-ce que tu serais prêt à risquer ta vie ou pas C'est après ouais. à toi de voir si tu veux risquer ta vie ou pas. Non. Mais euh, toujours est-il que euh, toujours est-il que lui, il a risqué sa vie. Il a il a avalé oh. les cigues. Euh, il a accepté de se faire juger. Il aurait pu s'enfuir. D'ailleurs, il y avait un, il y avait quelqu'un qui lui avait proposé un œil, Il a dit non. Bref, bon, c'est un choix. Toujours est-il que la télé-réalité et pas que d'ailleurs, hein, au sens de c'est c'est un peu cette fameuse caverne. C'est mmh. dire ce que tu vois, c'est les ombres projetées qui sont manipulées par des gens derrière consciemment ou inconsciemment et puis après l... après Donc, ça peut
1: être c'est toi qui es dans la caverne c'est toi qui es dans la caverne
0: là précisément c'est toi qui t'y c'est et et de... qui
1: sont dans la caverne non, dans leur émission non, non,
0: non. Bah, non c'est toi non. qui accepte de t'y mettre en tant eux c'est les, ouais, peut... les ombres mais
1: là dans notre exemple on pourrait dire que dans Terra ils sont aussi eux-mêmes dans une caverne ils sont enfermés dans leur logique c'est caverneception cavernception
0: pas vraiment, moi je pense dans le sens où eux c'est acté, c'est signé, il y a un oui, accord tacite. Oui mais le fait euh, qu'elle se... Je donc... pense
1: qu'il y a un côté, elle était, elle était coupée de la réalité aussi dans, dans cet appartement avec ces gens-là et euh... tu vois elle avait pas... Oui elle... mais
0: ça fait pas partie de l'accord tacite, c'est une expérience qu'elle bah, a acceptée Je
1: pense acceptée pas qu'elle de... qu se serait suicidée si elle vivait dehors euh, tranquille euh, chez... ou qu'elle pouvait voir sa famille ou ses amis.
0: Alors ça j'en sais rien, ce serait, un... ce serait une autre discussion mais ce que, ce que je veux dire par là c'est que eux faisaient pas moi je les mets pas au même titre que les que les ombres euh, pour reprendre l'allégorie de la caverne c'est pour moi les spectateurs c'est le c les personnes qui regardent qui sont les les personnes qui ont d'être un lien
1: entre, ce, entre ça tout ça et le confinement. Alors au final c'est j'en ai parlé
0: j'en ai parlé au tout début mais effectivement il y avait un impact indirect du fait qu'elle était aussi de base au-delà du statut de d'apparaître dans cette série euh, assez isolé du fait d'avoir de, des entraînements plus limités, puis une activité
1: de catch. C'est marrant parce qu'on n'a pas de chiffres sur par exemple le confinement, s'il y a des suicides ou des choses comme ça, voir ah si bah, ça a oui, eu ça, un imp quel impact ça a pu ça avoir. ça viendra mais...
2: Chiffres, au niveau de l'activité chez les psys, il y a une, une, une demande qui est accrue Oui, ça c'est sûr.
1: Mais est-ce qu'il y a des gens qui, qui passent à l'acte Est-ce euh, que tu faut... passes quand même
2: par des phases au bout de deux mois, euh, rester enfermé euh. Ah bah oui, non, mais...
1: Je crois que tout le monde a été dans une terreurité réalité là, puis, et pendant puis, deux mois. Et et ça, puis
2: c'est je, je ne suis pas en train de dédouaner les gens qui l'ont harcelé, mais c'est plus C'est-à-dire que si elle en est arrivée à se suicider aussi, c'est parce qu'il devait y avoir un terrain aussi, au-delà du confinement peut-être. Enfin, je, je, je vais peut-être un peu loin, mais peut-être que déjà, y il avait, y avait une... une, une, une... Ah, c'est ton quotidien,
1: c'est soit les mecs de l'émission qui sont dans l'appart et ou les gens qui t'insultent sur Internet... Euh...
2: Oui, mais de manière antérieure à tout ça, quoi. Oui. C'est euh, très compliqué de répondre à cette question. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça ne justifie pas le fait que tu puisses harceler quelqu'un. Ce pas parce que quelqu'un est, est suffisamment euh, en paix avec lui-même que tu peux l'insulter tous les, tous les noms, que ça ne le touchera pas, que ça veut dire que ça justifie le fait que tu peux l'insulter. Ah non, non, quelque part, c'est triste d'en arriver. Moi, je te parle plutôt
1: du fait que ça l'atteigne moins.
2: Oui, bien sûr, mais, mais c'est pour ça que je te dis que c'est plus récaudal. Moi, je terminerai juste,
0: euh, je pense, de manière globale, parce qu'on n'arrivera évidemment pas à une conclusion en tant que telle. Euh, Mourir, c'est pas bien. Il y, y a un truc qui m'a beaucoup fait... Euh, J'ai trouvé très ironique, c'est euh, cette remarque qu'on a toujours euh, sur, euh, sur le catch, justement, euh, de venir te reprocher. Alors, les classiques, hein, c'est pas vrai, c'est pas machin, c'est ridicule, c'est pas une représentation de la réalité alors que la proposition du catch, c'est acté. On sait que c'est effectivement, sachant que, mmh. petite nuance que je fais toujours hein, sur le catch, hein, euh, c'est pas la réalité allez vous prendre les chutes et les chocs globaux, hein, ce n'est pas des athlètes pour rien, ce n'est pas des personnes qui se protègent, il n'y a pas un discours euh, de préparation sur euh, les différents athlètes pour rien dans le catch, parce que euh, vous avez littéralement, quand vous êtes catcheur ou catcheuse, la, la vie de votre opposant euh, de, dans, ou même de votre acolyte dans les mains. Euh, et ce que je voulais dire, j'ai trouvé ça très ironique, en fait, que que remonte parmi les, les, les reproches ou les gens qui commentaient cet événement-là euh, le, le, le fait que c'était une catcheuse qu'il y avait un truc tu vois, de ce côté. Non, non, mais il n'y avait pas de lien, mais je veux dire, ça, ça, le fait, le, parmi les reproches, c'était genre euh, « ton truc, ça ne sert à rien », enfin ah. voilà, en tant que cacheuse, et, et, ou « c'est pas réel et, », etc. Et j'ai trouvé que la confrontation euh, était troublante, tu vois, dans, dans, le, dans la question de la, de la remise en question entre un, un, un objet qui t'offre effectivement un divertissement Mais c'est acté en tant que tel Tu sais que le catch tu adhères Il y a cette fameuse suspension d'incrédulité etc Là on n'est pas Dans une suspension d'incrédulité mmh. on, on sait que c'est pas la réalité Mais on, on ne peut pas nier que, euh, je suis désolé, c'est de la boîte de Skinner, le truc. Je, même si tu codifies les trucs, même s'il y a une aide psychologique ou machin, tu ne peux pas calculer l'issue le, 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 de ces trucs-là, et qu'émotionnellement, les gens, ne serait-ce que concrètement, sur les effets de la, de, la, de la psyché, tu enfermes des gens. On l'a vu avec le confinement, et Amir faisait le parallèle, c'est troublant, évidemment. Mmh, — mmh. Ça a des effets et que, émotionnellement, parfois, quand il chiale à la caméra, oui, peut-être que c'est un peu surjoué, mais oui, peut-être qu'il y a probablement un
2: fond vraiment d'impact. De, de, Ça a des effets et, et j'insiste, je l'ai dit, dit tout à l'heure, mais en plus, on, on prend des gens qui vont faire, entre guillemets, le show et souvent, ils vont faire le show à leur dépens. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont avoir une sensibilité particulière, qui vont être capables d'avoir de, de, des explosions euh, de colère ou ce genre de choses. Donc, il euh, y a aussi ce calcul-là. Mais, tu, derrière tu, tu, tu fais bien de rappeler que le catch, c'est euh, un show. Euh, donc, les, 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 les acrobaties ne sont pas simulées. Par contre, le, le, c'est euh, scénarisé, entre guillemets, le, le, le combat. Euh, mais c'est un accord tacite. Nous-mêmes, là, on, on, fait par, on, on représente, quelque part, la caverne. Sauf qu'on le cache pas. il on... y a aussi ce rapport là j tout à l'heure j'ai dit oui la télévision mais même internet c'est la caverne mais je suis pas en train de dire c'est mal d'aller dans la caverne de temps en temps pourquoi pas après tout euh, se reposer dans la caverne euh, mais euh, il faut savoir ce qu'on voit en fait c'est à dire oui je vois des ombres projetées c'est là où on, on, on mais comme tout et euh, rappelons
0: le ça fait pas de mal euh, tout, tout choix toute chose qu'on regarde qu'on qu décide de lire de voir etc c'est aussi une forme d'acte politique et ça, ça, effectivement, ça a son effet. Pas d'être dans une optique de dire vous avez regardé, c'est pas bien, vous l'avez tué, évidemment que non. Mais de se dire, tu sais que par définition, tu, tu, tu cautionnes la réalité, effectivement, de ces fonctionnements-là. Mmh. Donc euh, après, on voit, chacun voit midi à sa porte. Euh, L'idée, évidemment, on peut être sur. Euh, ça arrive à tout le monde d'être sur des, des formats et de se dire, euh, ah bah j'ai découvert après que ça alimentait une sacrée misère. Est-ce que je fais le choix de cesser de regarder ou quoi ou qu'est-ce Bon, moi, moi le à, à ce titre-là, peut-être que pour d'autres c'est le cas, mais à ce titre-là, de télé-réalité, le choix s'est vite fait, parce que j'ai tellement toujours trouvé que c'était d'une une vacuité, d'un vide intersidéral que, voilà. Mais, euh, mais après, je ne serais pas, et grand, grand mal euh, m'en de d'être là-dedans, de dire, bah, tu fais ce choix-là, de regarder. Mais je suis désolé, si je faisais ce parallèle avec le catch, qui est un peu maladroit, hein. j'ai prévenu en début que je suis encore un peu. Euh, sous l'effet chamboulé du truc euh, quand des gens te font des parallèles tu vois entre le catch et la télé réalité ou même toi quand tu parlais du fait d'enregistrer là un podcast la dimension de consentement et les effets sont pas les mêmes. Exactement. Et les effets de dimension et
2: d'aliénation sont
0: pas les mêmes, quoi. Donc, euh, c'est ça ça que...
2: distinguer. Moi, ce que je disais, c'est ayez conscience que quand vous faites le choix d'aller dans la caverne, vous voyez des ombres projetées. Et pourquoi pas L'ombre projetée, c'est une amorce de ce que de ce que les formes qui sont euh, mises de... dans la caverne devant le feu, c'est des formes de choses existant déjà et qui sont projetées. Donc, tu vois quelque chose qui est euh qui est une, une représentation de quelque chose qui, qui est dans le réel donc ça peut te donner une amorce mais par contre si tu veux vraiment aller vérifier ce qu'est cette chose sors de la caverne c'est ça que je suis en train de dire il n'y a aucun problème à aller dans la caverne ce qui, ce qui peut être problématique, c'est de ne pas en avoir conscience. En fait.
0: la, la page de catalogue de Muji, c'est sympa, mais sortir du confort pour au moins se poser les questions, ça ne veut pas dire arrêter immédiatement toute activité, c'est pas hein? mal. Et euh, je ne sais pas, Amir, si toi tu avais un dernier non, petit mot. Non, J'en bah, profite si tu n'as pas de dernier petit mot, et après je pense qu'on passera toi, re aux, re aux recommandations. Pour ne pas dire, euh, voilà, le, le, le mec, il, il a rangé euh, les torchons, télé-réalités et le catch dans des trucs nobles, Je vais donner un exemple sur lequel on s'est pas mal indigné justement au détour d'une émission sur le catch il n'y a pas longtemps. C'est un catcheur qui s'appelle Drake Maverick, euh, qui fait partie d'une fédération qui s'appelle la WWE, qui est très connue, hein, une fédération précisément qui s'appelle la NXT. Et sa gimmick, donc il euh, y a récemment eu euh, tout un débat qu'on a, qu a eu, nous, sur l'émission et d'autres personnes, euh, ça a été, euh, à, 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 au moment du, du confinement, euh, de faire une promotion on ne savait pas à l'époque, tout le monde croyait que c'était vrai, il a fait une promotion face cam qu'il a diffusée sur internet et il a dit euh, voilà c'est fini, euh, je pense j'ai entendu dire dans les couloirs que je vais être viré euh, parce qu'il commençait à avoir une vague de gens qui se faisaient virer euh, dans cette fédération-là, qui est la plus grosse hein, fédération euh, économiquement au monde de catch, hein, la WWE, et il se trouve que ce truc-là c'est ce qu'on appelle dans le catch un work, c'est-à-dire que ce n'était pas vrai, il a récemment perdu le titre qui devait gagner qui était censé lui permettre d'avoir son boulot et finalement le PDG, euh, enfin le responsable de cette branche là, Triple H pour ceux qui connaissent est venu et lui a filé un nouveau contrat et on L'arc en soi était intéressant, niveau narratif, machin, mais j'ai trouvé que c'était d'une. Une, 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 une maladresse. Maladresse. C'est même, même assez immonde de faire ça quand on annonçait en off des techniciens, des catcheurs qui étaient tous virés du, du, du jour au lendemain. C'est euh, extrêmement. Et voilà, c'est simplement pour préciser qu'on est tous concernés, en fait, dans les programmes qu'on regarde, dans les choses qu'on qu choisit, dans les choses dans lesquelles on peut s'engager. Simplement pour dire que. Moi, le premier, voilà, vous pourriez me renvoyer et me dire, ah ben, pourquoi tu continues de regarder vu que ça cautionne des trucs Bon, voilà, après, c'est toujours, c'est comme l'être humain, c'est des degrés, euh, des choses, tu te dis, est-ce que ça va causer jusqu'à quel point euh, Est-ce qu'il n'y a pas des choses à en dire Enfin, voilà, je ferme ma parenthèse et je m'arrête là, je pense que... Et je ferme ma gueule. <rire> <rire> c'est un, un, un peu ça, mais voilà, renseignons-nous, comme dit Olivier, essayons. Nous extraire un minimum de, de, de la caverne parce que il y a des effets et c'est pas que du divertissement, comme on peut
2: bien vouloir le dire. Comme le disait Heidegger il ne faut pas confondre connaissance et savoir. C'est pas parce qu'on connaît des choses qu'on sait. Et la, la personne euh, qui, qui est dans, dans la recherche de savoir sait qu'elle aura toujours besoin d'apprendre. Et donc, on ne peut jamais prétendre savoir en fait en définitive quelque chose. Bref, petit aparté. Non, mais euh, re, re, recommandation euh, de la part d'Amir techno. Euh, tu veux, tu veux de la techno Ah bah écoute, moi je, je, Attends, je, je vais t'en donner.
0: Ah, il part. <rire> il part, c'est top. T'en as peut-être une en attendant, euh, ou, ou de quoi meubler.
2: Donc vous voyez là, en fait, tout ça, c'est faux derrière. Hein. Voilà. en fait, là, <rire> il est parti de l'autre côté. Voilà. Et en fait, il va revenir, vous allez voir, hop, par là, il va revenir. Ouais, il réapparaît, hop, apparition. Unbelievable.
1: Alors, qu'est-ce qu'il est parti nous chercher Alors, j'ai ramené un petit accessoire. I want
2: to pop Qu'est-ce que c'est que ce Dans truc les deux.
1: Alors, ce sont des batteries. <rire> Le bonaldi de... Ce sont des batteries portables. Et que je trouve très bien, pourquoi parce qu'en fait, alors elles existent pour iPhone et euh, USB-C, donc pour Android aussi, qui se mettent sous le téléphone comme ça. C'est des batteries de la marque iWalk. Donc, euh, Je marche. Voilà qui voulait s'appeler truc et en fait c'est que le truc qui est cool avec ces batteries c'est que comme elles s'accrochent au téléphone ça marche en soit... peu de mètre. c'est qui n'est pas ça ah non merde non c'est juste qu'elle est trop loin dans le du curfus. coup euh, tu peux garder ton téléphone dans ta main et t'es pas en train de galérer euh, ah. à avoir un fil qui va soit dans ton sac ou dans ta poche puis qui se dé... qui se tord qui se truc ah. et ergonomiquement ça passe euh... c'est ce que j'allais dire c'est un peu plus lourd mais en fait c'est pratique ok bah, et je... du coup ah. parce qu'en fait si t'achètes une coque une coque batterie Parce que j'ai tout hein, J'y
0: pensais ouais je, je... Le
1: problème de la coque batterie C'est qu'elle te fait chier Et donc es obligé De l'enlever de ton téléphone Tout le temps Et c'est là que tu vas l'abîmer en, 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 en le glissant et tout Alors que ce truc là Tu l'enlèves Tu le mets Tu l'enlèves Tu le mets et quand tu n'en as pas besoin,
2: tu vois, je, ça s'enlève comme ça, quoi. Donc, non, mais euh... ça. Pour le coup, ça m'intéresse vraiment parce que moi, j'ai une coque euh, pour, euh, qui permet d'attacher mon, mon, mon truc à mon, à mon scooter. Donc, je ne peux pas mettre de coque batterie. Hmm. Et ça me fait chier, effectivement. J'ai euh, un, un normal et c'est vrai que c'est chiant, en fait. Bah, c est, c est, c est... C est... Soit tu as une batterie avec un fil et du coup, tu es obligé de la mettre ailleurs. Combien ça coûte, ce petit objet euh, alors... ah, D'accord, je... le mec, il ne sait même pas. Sans ajout oh. du prix. Et oh. pourquoi tu en as deux parce Olivier. que j'ai deux téléphones et ah, j'en ai un Android, donc
1: je bah et eh ouais, j'ai pas de, pas de...
2: Il... Ah oui, regarde, c'est Android. Tout petit, regarde, ils sont, tout ils bien. sont en
1: promo sur Amazon. Normalement, ça coûte 32 je euros et là, ça coûte, coûte 19 euros. Ouais, mais le problème, c'est que tu vas devoir l'acheter sur Internet quelque part. Okay, ouais, bon. parce que tu vas pas la donc, trouver à la Fnac, c'est ça donc le problème. Autant, et donc, bah, tu sais,
2: alors donc anecdote, l anecdote. <rire> euh, alors, encore une fois, je fais pas de prosélytisme, mais personnellement, et, enfin, et même ma, ma femme et moi, on boycotte Amazon. C'est notre choix. Je suis pas là. très bien. Bref, bien. ma et femme euh... commande quelque chose parce qu'elle est impossible de trouver, euh, pour tout dire, une plastifieuse hein, Elle avait besoin d'une plastifieuse euh, On va en, en magasin et tout machin. C'était introuvable. Pour vos, pour vos jeux coquins. Introuvable de trouver quelque chose de qualité, tu vois. Euh, <rire> Alors, tu sais quoi C'est pour faire des cartes euh, pour des personnes qui ont atteint la maladie d'Alzheimer pour faire ah. des ateliers. Donc voilà, bravo, ouais. bravo. Pour qu'ils puissent faire des trucs coquins. C que pour faire des coquins. <rire> <rire> mec, il Bref, choix. mais toujours est-il que, euh, du coup, le, le, le confinement se passe et tout, parce qu'elle avait commencé à chercher avant le confinement. Puis là, le, impossible de trouver. Elle était partie voir dans une boutique, de, en, en, de, 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 impossible aussi à trouver. Donc elle dit je vais commander à la FNAC. C'est pas, on reçoit un colis Amazon Amazon Allemagne en plus, s'il te plaît. C'est incroyable, c'est peut Non, c'est parce qu'il doit avoir les mêmes cartons, peut-être, non? Avec écrit Amazon en gros dessus <rire> ouais, ils
1: doivent les recevoir d'Amazon, du coup, c'est bâtard, ils les réutilisent peut-être Ouais, sais je sais
2: pas. Ouais, bon, en tout cas, bon bref, donc tu vois, des fois tu te dis oui,
1: t'as raison. C'est si quoi tu le délire sur genre, Internet
0: Genre, c'est commandent... la FNAC qui commande sur Amazon et qui te rajoute et qui te met un prix. Euh... C'est vrai que la FNAC, en fait, en fait c'est les pas vendeurs... Tout sur la
1: FNAC, ouais. Les vendeurs, ils sont sur
0: toutes les plateformes. Ah oui, c'est simplement ça. C'est hein.
1: pour ça que quand tu me dis Amazon, c'est pas vraiment Amazon. Tu commandes chez un autre mec, en fait, et Amazon prend des... Des, des frais dessus comme euh, la FNAC prend des frais dessus et donc c'est le même gars et je me dis il doit avoir les mêmes cartons il s'en bat les couilles mais les, tout va bien c'est pas bah du tout tentaculaire voilà. bref tu veux faire ta reco
2: bon. je fais la mienne je l'aime hein, si jamais tu vas non moi je, moi
0: je vais vous renvoyer vers l'article de Vox qu'on vous mettra en lien euh, okay. je pense qu'il est fil rouge de, de, de l'émission
2: ça suffira parce que j'ai beaucoup parlé donc vas-y okay. Alors, je ne vais pas faire très original, euh, mais euh, c'est mon petit plaisir de, du, de, du soir en ce moment, c'est de me regarder. Non. C'est de plastifier des cartes. Ah, de on est de retour. retour. On est de retour. Non, non, non. Avec les gros boobs. C'est euh, les, les, les épisodes de Jojo's Bizarre Aventure qu'on trouve sur Netflix. y yare, dèze. Ah, c'est... Oh my god <rire> Bref. Euh, non, je, je, c'est vraiment mon petit plaisir. En c'est quand même très connu, je... je... Mais... J'ai quand même vu que Michel
1: Polnareff a rendu hommage à son personnage. Ah dans ouais, Jean-Pierre Polnareff il, euh, Michel Polnareff Il s'appelle Oui, Jean oui, a... oui excuse-moi. Et donc, oui, il a rendu hommage à son personnage
2: du manga. D'accord, mais Il okay. quand même le faire. Oui, le est, gars vrai. est ouf, hein. ouais. Mais euh, donc, euh, moi, j'aime beaucoup Jean-Pierre Polnareff, le personnage. Euh, toujours est -il... Non Et le chanteur, c'est. Parce que bon. moi, il faut savoir que ça, cette série animée, elle date de 2014, si je ne dis pas de bêtises. Alors que. Ah bon euh... Je que plus Et ben en fait, il y en a une beaucoup plus vieille que. J'avais fait à l'époque et qui m'avait ah, fait saigner des les, yeux et des les, oreilles. Les OAV tout sombre. Oh là là, 13 épisodes seulement. C'est un truc fait à l'arrache. Oh mon dieu. Oh là là, ça crache Sorti sur chez la. Nous, ça on crache sur des le des manga. C'est quoi images. ce
1: délire C'est quoi cette série où tout le monde est barré là est, Mais c'est. Ah,
2: t'as jamais fait toi J'ai toujours regardé de loin. Je me suis dit, bon, je regarderai un jour. Il faut... bah, alors fais-les toi sur Netflix, vraiment. Alors personnellement, la, la, ils, ils ont tous l'air les... gays. C'est ça. Il y, a, il y a ce côté-là. Il y a le côté très gay Il y a même des scènes qui sont clairement... Euh, fait, euh, bah, tu te fais attaquer oh par bah, le, oh décor. Ouais, le décor là. Euh, même plus qu'homoérotique, c'est là, on est, on est dans le frottement de, de, de sexe Lé... contre fesses quoi. Mais toujours est-il que... Non, en fait, euh, l'arc, parce qu'il faut comprendre que Jojo's Bizarre Aventure, c'est... Il y a, y a, un arc y a plusieurs arcs. Il y a plusieurs arcs qui se passent à plusieurs générations. Donc, c'est toujours la famille de Star, mais il y a des générations qui séparent. Avec en fait. un rapport avec le rapport. Et en gros, le premier, le premier euh, héros que tu suis, c'est Jonathan Joestar. Oui, ça, je Puis sais. On m'avait un peu essayé de m'expliquer. Deux vrai. générations après, tu vas avoir euh, Joseph Joestar que tu retrouves dans l'arc Star Crusader qui est le plus connu avec les stands. C'est-à-dire, en gros, ils ont des pouvoirs. Il y a une espèce de, 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 de personnage qui... qui pas que d'ailleurs, et pas que des personnages, mais un, une espèce d'entité de, qui vient apparaître et qui, qui leur sert au combat. Avant, en fait, ils utilisaient euh, leur corps avec une technique... J'ai oublié le nom, euh, mince, dommage, mais en gros, ils utilisent leur corps euh, et euh, l'onde. Euh, ils utilisent l'onde pour pouvoir se battre, machin. Et en, en fait, moi, je... Scénaristiquement parlant, pour être très honnête, je préfère euh, le tout premier arc avec Jonathan Joestar. Star. Euh, le deuxième est, est plus sympa, mais on est plus dans le côté baston. Le, le Star Crusader, qui est le plus connu, c'est de la baston puante. C'est oubli le scénario. C'est ah, il faut aller retrouver le méchant. Et sur la route, il va y avoir plein de méchants et on va faire la bagarre. Mais j'avoue que c'est super kiffant. Il faut le regarder pour ce mais que c'est. Qu -ce c'est les, les personnages euh, charismatiques loufoques euh, alors sur les deux
0: premières saisons c'est ça il euh, y a un côté très au couteau no aussi euh, qui le survivant et sur, à partir de la troisième donc, qui est la plus connue comme je disais depuis tout à l'heure euh, c'est le côté stratégique, en fait les combats euh, tu, bah, tout, tout le monde, je pense, enfin tout le monde, peut-être pas, mais, euh, mais même dans te te les rappelles... premières saisons, le côté stratégique, t'as déjà ça, oui, oui, oui mais c'est à, à partir de la troisième avec, les, vrai stands, avec les stands, de Tu te rappelles de Yu-Gi-Oh! Tu vois, toutes les strates pour les combats avant que ça devienne de la merde avec les cartes quand il y avait un jeu euh, à chaque nouvel épisode mm -hmm. ou quand c'était encore bien, euh, et <rire> non, non, là, là c'est vraiment le truc. T'as un, un épisode dans la saison, je crois, qui suit où il se bat contre une espèce d'extraterrestre, non, où c'est un mec qui campe dans une tour euh, d'un pylône électrique et qui peut contrôler toutes les vis et toutes les, euh, toutes les parties du pylône électrique et donc ça donne un, un combat complètement taré de te dire mais comment il va en venir à bout tu connais, le, le, tu connais le, le pouvoir des mecs euh, qui sont dans la team euh, des, 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 des gentils, euh, mais tu te dis comment il va, euh, ou un autre mec qui peut se déplacer sur euh, euh, un trajet complètement dingue, qui s'appelle de Highway, je dirais pas précisément son, 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 son pouvoir, et où tu découvres à la fin qu'il euh, contrôlait le truc sur un... Il y a la, la, la zone aussi du pouvoir, enfin voilà, c'est vraiment
2: tout, tout le, le côté euh, très euh, cérébral des combats
1: c'est mmh, mmh. qui
2: c'est vrai que c'est accentué av avec l'apparition des stands mais il y a déjà ça dans les premières saisons où il y a ce côté stratégique où l'autre il a quand même un, un, un avantage que ça soit en force ou, mais, euh, ou, ou, ou même en, en, lui même en stratégie parce que dans le deuxième arc euh, le, toute la fin où ils, ils sont dans l'espèce de Coliseum, là c'est hyper stratégique, tu as déjà ce côté là euh, mais c'est vrai qu'avec les stands il y a une dimension parce qu'en oh. plus des fois tu te dis tiens lui il part avec un handicap, comment il va pas lié à ce handicap. Comment est qu'on peut ouais. voir cette série Netflix il ah, y a tout Encore. Non, il n'y a <rire> que jusqu'à Star Crusader, en fait, parce qu'il y a encore des arcs après, mais euh, ils ne sont pas encore sur Netflix. Si tu euh, peux lire les mangas. Mais moi, depuis, je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis très content, en fait, que, 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 que Disney ait, ait ouvert sa chaîne. Moi, je n'ai jamais été un grand fan de Disney. Et en fait, ils ont pris toutes leurs trucs, toutes leur licence Disney. Et depuis ça... Du coup, ça laisse de la place bah, pour... Netflix, le... en fait, ils achètent plein d'animés. Hein. Ah oui. Il y, y a pas mal d'animés sympas qui, sont, qui sortent sur, sur moi, Netflix. Moi, j'ai vu, bah,
1: vu un Miyazaki. J'ai pas kiffé hein.
2: mais euh, bah, c'est autre chose mais ce que je veux dire c'est ce il y a pas mal de, de, de séries euh, qui, euh, qui ont popé euh, assez récemment juste après que que, que, que comment s'appelle Disney a ouvert sa chaîne et récupéré ces oui. trucs donc je pense que le lien c'est plus qu'un lien de corrélation il hein, y a un lien de cause à effet euh, en tout cas moi, on je va content. acheter tout le Jap
1: parce que le Disney ne feront jamais du Jap ouais mais
2: tant mieux achetez allez-y faites-vous plaisir <rire> faites ouais. plaisir à Olivier oui 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 oui, oui, oui. voilà bah, très bien Okay. il faut redire mettez un pouce bleu, euh, 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 abonnez-vous abonnez-vous abonnez abonnez mettez des commentaires commentaire sur Youtube voilà. même si vous êtes en
1: audio parce que vous êtes des mecs oui, bien. venez bah de ouais. l'audio
2: s'il vous plaît c'est pour le référencement s'il vous plaît on est voilà. voilà, là si il vous bouge vous vraiment les mains hein. voilà. on, bouge, voilà. on vous le dit le bien et puis
0: renseignez-vous sortez de la
2: caverne abonnez-vous
0: et puis sortez de la caverne exactement allez c'est mignon
2: au revoir au revoir
0: Salut